0: 9h, 9h30, côté culture sur France Bleu Picardie. Joseph Laurin.
1: À l'occasion des rendez-vous de la BD Damien, j'ai pu rencontrer Régis Authier et Renaud Dilly, les auteurs du Clan de la Rivière Sauvage, édité par les Amiennois des éditions de La Gouttière. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, le tome 2 du Clan de la Rivière Sauvage est sorti. Est-ce que vous pourriez me rappeler, peut-être vous, Régis,
0: pour commencer qui est ce clan de la rivière sauvage Le clan c'est un petit groupe d'enfants, des, des enfants qui vivent dans un tout petit village où ils s'ennuient pas mal, notamment Zaki qui rêve d'aventure. Et un jour un grand conteur arrive dans ce village, donc le grand conteur vient raconter des histoires, il fait partie d'une guilde comme ça de, de conteurs d'histoires, et il commence une histoire sans la terminer. Donc ce qui agace profondément Zaki donc il veut absolument avoir la fin donc il va voir le grand compteur il veut qu'il qu lui raconte la fin le grand compteur lui dit non tu vas faire comme tout le monde tu vas patienter jusqu'à demain et demain vous aurez la fin le lendemain le grand compteur recommence son histoire, reprend son histoire et il s'arrête avant la fin et là il annonce que le lendemain il ne pourra pas être là parce qu'il a rendez-vous dans un autre village donc là Zaki est furieux il entraîne son copain Choco dans la chambre du grand compteur à l'auberge pendant que le grand compteur est en train de boire un verre avec les, les habitants du village et ils vont aller mettre le nez dans le répertoire Donc il y a un grand grimoire Qui contient toutes les histoires que connaissent, que racontent les grands conteurs Et ce grimoire est un grimoire magique Et les enfants vont se retrouver plongés à l'intérieur de, de ce livre Dans une histoire d'abord Donc qui est la première histoire qui est une histoire de, de piraterie Et puis après en fait dans le tome 2 Ils vont se retrouver dans une histoire de KPDP Le principe de la série c'est d'explorer comme ça toute, euh, Tous les registres de la littérature d'aventure un, un registre par tome et les enfants comme ça, de, de tome en tome, en fait, vont vivre des, des aventures euh, avec des, des personnages tirés de romans, tirés de bandes dessinées, etc.
1: Renaud, comment on choisit un style pour adapter ce genre d'histoire Sachant qu'on parle du conte, donc en plus c'est de la tradition orale, comment on met en image ces histoires-là
2: C'est tout une discussion qu'on a eue, Régis et moi, euh, sur le projet. L'histoire n'était pas encore écrite quand Régis et moi on, avait, on, on en avait parlé. Euh, C'est avant tout une, oui, une discussion. Puis Régis, avec qui on a déjà fait Abelard, et aussi Alvin. On avait déjà travaillé ensemble, donc il connaît mon univers. Et donc euh, ça s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas eu vraiment de recherche très très particulière. Surtout les personnages, je lui présentais, et si ça lui allait, on, on partait là-dessus. En fait, C'est assez...
0: même un peu, peu l'inverse. En fait. C'est-à-dire que moi je pars toujours de l'univers graphique du dessinateur. Et comme Renaud, un univers gra graphique qui lui est propre vraiment qu'il a développé au fil de tous les albums qu'il a fait, soit en solo, soit, soit avec moi. Et euh, donc je suis vraiment parti de ça, de ce que m'inspirait son dessin pour écrire une histoire qui, voilà, à mon sens, lui, lui correspondait et je trouve que ça marche
1: particulièrement bien parce que dans votre style Renaud il y a ces hachures ce travail sur les hachures oui. et, et qui n'est pas sans rappeler Gustave Doré les contes justement et donc il y avait quelque chose de très littéraire j'ai trouvé dans cette vieille j'ai
2: un plaisir des vieilles gravures des, ce qu'on appelle les vieux dessins des, des techniques anciennes même dans ma façon de travailler je reste très traditionnel plume, pinceau, et je reste très fort là-dessus et euh, le traitement, effectivement, c'est ce désir aussi de renouer avec une certaine tradition euh, de fables et de contes.
1: Et pourtant, tout en l'amenant dans, dans la modernité, alors là, on peut peut-être euh, citer le, le, la personne qui est aux couleurs, hein, Christophe Bouchard. Oui. Parce que, bon, dit comme ça, on a l'impression qu'on va tomber sur des illustrations très, très anciennes, très rétro, et pourtant, c'est plein de modernité. Comment on fait pour trouver ce style entre modernité et ancien Je pense que c'est avant tout la,
2: la, la volonté d'essayer, évidemment, de ne pas refaire, on ne on, on, enfin, naît on de rien et de l'expérience de chacun, donc à la fois régis dans tout ce qui est littéraire, dans tout ce qui est légende, etc. Et moi, je vais puiser plus dans, dans, dans ce qui est justement la gravure, les, les, les dessins traditionnels, en me disant, tiens, aujourd'hui, comment on peut le voir Et c'est plus de l'ordre de l'expérience, et on va essayer comme ça, on va un petit peu voir. Et comment,
1: de... comment vous choisissez les livres et les histoires qui vont être
0: explorés Est-ce que c'est vous Régis ou est-ce que vous avez un coup de main de la part de Renault Souvent on y discute à, avant, on part de nos envies. Là justement on, on se voit sur le Festival d'Amiens, ça va être l'occasion de parler du prochain tome. Euh, mais voilà souvent on va se téléphoner, on va s'envoyer des mails et quand on peut se voir en, en live, on se voit en live. Mais l'élément essentiel c'est ça, c'est les envies Qu'est-ce qu'on a envie de raconter, quel univers on a envie d'explorer Donc ça part de nos propres lectures, de nos souvenirs d'enfance Moi bon, voilà je sais que les, les deux premiers tomes Donc là où on aborde la piraterie et le KPDP bah C'est lié à vraiment à mes souvenirs d'enfance Au plaisir que j'avais de regarder des, des films comme ça Les fonds Francs la tulipe, etc Et puis des histoires de pirates ça vient aussi de mes lectures, et puis et là on va partir sur une envie qui est plus propre à Renault, qui a envie qu'on sorte un peu du récit historique, puisque les deux premières histoires, on pourrait très bien considérer que c'est des récits historiques, pour aller vers une histoire un peu plus fantastique, donc avec des, voilà, des éléments de magie, des choses comme ça, qui seront plus présentes que dans les deux premiers tomes. Ah oui, c'est vrai que visiter des livres, finalement, ça ouvre tout un
1: univers de possible, à la fois au niveau du scénario, mais à la fois au niveau du dessin. Ah oui, c'est très très ouvert, justement
2: voilà, comme dit Régis, on, on, à chaque tome, on va essayer d'ouvrir encore davantage. Bah, il
1: va y avoir combien de tomes
0: 204, <rire> je crois. Mais... On n'a pas dit 207 tant, tant que tout le monde prend du plaisir à la fois à lire et à faire cette bande dessinée.
1: Oh bah, je crois que ça marche. On peut donc citer aussi les éditions de La Gouttière, cette édition à Amiennoise, oui. avec Coco Rico. Très non, bonne maison d'édition. De... Merci beaucoup Renaud Dili, et merci beaucoup Régis Sotier d'avoir été avec nous ce matin dans Côté Culture. Je le rappelle, la BD s'appelle Le Clan de la Rivière Sauvage et le tome 2 vient de sortir. Merci à vous. Merci beaucoup.